0: Wydaje mi się, że użycie słowa zatopił, zwracającego uwagę na bardzo trudną sytuację ekonomiczną w dniach dzisiejszych zakładów azotowych, że tego to nie trzeba jakoś szczególnie rozwijać. Wystarczy przywołać tylko ogromną stratę, zmierzającą podobno do miliarda złotych za 2023 rok. Wystarczy przypomnieć, powyłączane instalacje, niektóre w sposób, jak mówią specjaliści, są tutaj też na sali, więc może potwierdzą albo zweryfikują tą, tą informację, natomiast instalacje bezpowrotnie powyłączane, niektóre, ograniczona ograniczona produkcja i to ta ograniczona produkcja, jak wieść gminna niesie, jest na ujemnych marżach, czyli nie rekompensuje wkładanych kosztów. Więc sytuacja jest dramatyczna, chyba niespotykana w tej wieloletniej historii zakładów azetowych. Jakoś przez tyle lat udało im się przetrwać, przetrwać komunę, stan wojenny, yy, potem trudny proces transformacji i wchodzenia do Unii. Przetrwało mogą nie przetrwać ośmiu lat rządów PiSu. Pierwsza część, zatopiony. Druga część, dlaczego uważam, że mogę powiedzieć, że to jest odpowiedzialność PiSu. Chyba wszyscy też wiemy, a jak nie, wie, nie wiecie państwo, to służy informacjami dokładniejszymi, ale może tak powiem off the record, bo tych informacji jest bardzo dużo. Wszyscy wiemy, że tak naprawdę od, od 16 roku, od marca, kiedy nastąpiła zmiana, zmiana władz, skończyła się chyba w zakładach azotowych, miejmy nadzieję, że na chwilę, ale skończyła się epoka kompetentnych zarządzających, a spadł na azoty desant politycznych mianowańców bez kompetencji będących desygnatami jakiejś określonej, chwilowo mającej przewagę frakcji w rządzącej partii. Praktycznie każdy z przewijających się, a przewinęło się ich sporo przez zarząd, rady nadzorcze Grupy Azoty, Grupy Azoty Puławy, inne spółki w Grupie Azoty Tarnów, praktycznie każdy miał jakąś afiliację związaną z tym czy innym posłem, żoną posła, rodziną posła, wpływowym posłem w danym momencie, chwilowo najbardziej wpływowym z partii PiS. Yy, dziennikarze to dokładnie prześwietlili, wytropili, polecam artykuły w Oko Press, polecam artykuły w pismach branżowych. Bym powiedział pewną kropką, to jest to, że jak się prześledzi wpłaty yy, na konto wyborcze PiSu, takie około wyborcze, no to tam, chyba trudno znaleźć kogoś z władz zakładów azotowych, kto tam jakiejś większej czy mniejszej wpłaty nie dokonał na konto tej właśnie partii. Co jakby jednoznacznie potwierdza polityczną afiliację tych, którzy zakładami azotowymi zarządzali. Ale mam jeszcze dwa takie lokalne dowody na to, że to PiS, to nie menadżerzy, to PiS ręcznie sterował tą spółką. Jeden dowód siedzi tutaj, w tym momencie go przedstawię Państwu. Krzysztof Cichoń.
1: Kilka dowodów jeszcze na sali.
0: Tak, wieloletni pracownik zakładów azotowych Puławy, który został z tej pracy wyrzucony, jak wieś gminna nam doniosła, to tylko i wyłącznie dlatego, że pojawił się razem z nami, tu wiele osób tam było, na manifestacji w obronie wolnych sądów i przytrzymał Baner, na którym były napisane nazwiska tych posłów z lubelskiego województwa, którzy nad tą pierwszą wredną ustawą łamiącą Niezawisłość sędziowską zagłosowali. Nazwaliśmy to listą hańby. No i na nieszczęście go tam zauważono i z tych powodów musiał się rozstać z tą firmą. Z powodów zarządzenia polityków PiSu. A drugi dowód, drugi jeszcze jeden lokalny dowód, to z mojego własnego doświadczenia, że tak powiem. Otóż proszę Państwa, jakiś rok temu do mojego biura przyszedł mój klient i powiedział, firma transportowa i powiedział, że ma no, straszny problem, bo jest coraz mniej zleceń, azoty za mają zawirowania produkcyjne, ale dodatkowo pojawiła się tam jakaś firma, która przyjmuje te kursy. Wedle obserwacji jego kolegów z branży ta firma, ma jakieś lepsze stawki, ponieważ jak oni zaobserwowali, ona może pojechać, wywieźć towar gdzieś w Polskę, do Gdyni na przykład i wraca na pusto. Czyli ma zapłacone jakby też i za powrót, podczas gdy gro przedsiębiorców w tej branży czeka na jakiś ładunek powrotny, mniejszy lub większy, żeby to się zbilansowało. I on przyszedł do mnie taki trochę w desperacji i poprosił mnie, że może jakiś kontakt do, do, do gazety, do TVN-u na przykład, do jakiejś uwagi, no bo chcieli interweniować. I ja przyznaję się, że pomyślawszy chwilę powiedziałem mu, panie Zbyszku, do TVN-u to może potem azotami wedle wieści gminnej rządzi PiS. Niech pan idzie do posła pis pana Szylowskiego, i mu powie taki wymyk, że tak powiem, że jak nie podejmie interwencji, nie zadziała, nie spróbuje tego wyjaśnić czy zatrzymać, no to TVN tak zrobił, przyszedł do mnie po tygodniu, powiedział super, dziękuję bardzo. Byłem, porozmawiałem, była narada, przestraszył się tvn no strasznie, była narada, wykryli. To pewnie do wyjaśnienia jeszcze jest ta kwestia, ja tu nie będę jakby spekulował, ale ta firma faktycznie była, dyrektor jakiś tam od transportu w tej firmie miał udziały i go podobno wygonili i na jakiś czas się poprawiło. Ale na jakiś czas, bo potem azoty całkiem stanęły, więc tej firmy transportowej już nie ma. Kolejny, powiedziałbym, już chyba ostatni dowód, chyba, że ktoś jeszcze nie wierzy w to, że to PiS odpowiadał za sytuację w zakładach azotowych. Nikt inny, tylko oni. Przez ostatnie 8 lat, w 16 roku pojawił się PiS i co zrobił natychmiast po wyborach? Otóż on złamał, czy uznał za niebyłe zapisy umowy konsolidacyjnej, które zostały wynegocjowane w trakcie konsolidacji. Jako jeden z warunków udało się takie zapisy do tej umowy konsolidacyjnej wnieść w stronie Puławskiej w których to zapisach no, próbowano zapewnić y, silną pozycję temu najsilniejszemu podmiotowi tej dużej grupy, jakim były azoty puławskie, najsilniejszemu ekonomicznie. To były w skrócie bo to też trochę powiem wieść gminna o tym mówi, bo ta umowa jest poufna, więc ja nie widziałem oryginału nigdy w życiu, ale od wielu osób słyszałem, a nawet potwierdzili to, chociażby powiem znowu, tak zwany argument a contrario. Pan minister Soboń swego czasu przyjechał do zakładów azotowych i mówił, no ta umowa była i tam zapisy takie były, ale ona już nie obowiązuje. Czyli, że potwierdza, że były. Dwa najważniejsze, jak mi się wydaje, zapisy dotyczyły tego, że dwóch członków zarządu w grupie Azoty, Miało, musiało być z Azoty Puławy i dwóch członków Rady Nadzorczej. Do 15 roku, w zasadzie do 16, kiedy nastąpiły w marcu chyba te dymisje, kiedy PiS wkroczył, do 16 roku było nawet trzech członków w zarządzie Grupy Azoty z Puław i dwoje, jeśli dobrze pamiętam, w Radzie Nadzorczej. I jakoś to funkcjonowało. Natomiast od 16 roku Faktycznie można zaobserwować pewną marginalizację puław, bo w grupie azoty w Tarnowie nie ma nikogo, najczęściej różnie tam jest, bo to tam się jak do zapisu. W latach 5-7 jak PiS rządził, to też chyba było siedmiu prezesów przez dwa lata. A potem przez osiem lat rządów innych praktycznie była 100% stabilność, jeśli chodzi o kadrę zarządzającą. Argument logiczny, jeżeli w grupie azoty można było funkcjonować i mieć rekordowy zysk, 2015 rok to jest 500 milionów zysku w zakładach azotowych. Już potem nigdy czegoś takiego nie było. 2000, to nawet dziennikarz Dziennika Wschodniego, tam rozmawiałem z nim wczoraj, zdjęcie takie przywołał i, i pokazał mnie ze zdjęciem, jak spadały wyniki w latach 16, 17, 18. Po 100, po 200 milionów, za każdym razem trochę gorzej. Nie było dramatu, ale jednak było gorzej. Drugą przyczyną bardzo istotną tego, z czym dzisiaj mamy do czynienia. To jest moim zdaniem dramatyczny błąd, a w zasadzie osobiście uważam, że czyn kryminalny, czyli z rezygnacja z budowy elektrowni gazowo-parowej 400 MW w płaskich Azotach. Projekt gotowy, on się bardzo długo rodził w bólach, przez kilkanaście lat chyba, ale w 15 roku gotowy do, mm, już do przetarg był rozstrzygnięty i Nowe władze kazały go zatrzymać i wycofać się z niego, znaczy najpierw go zawiesić. On został zawieszony na tam dwa lata, uruchomiono jakieś prace studialne i rozpoczęto projektowanie, analizowanie projektu konkurencyjnego, jakim się okazała być 90 czy tam 100 megawatowa elektrownia opalana węglem. Finalnie, bo ona jest realizowana, jeszcze nieskończona, finalnie za te same pieniądze. To już to samo jest jakieś absurdalne, ale jeszcze bardziej jest absurdalne to, że decyzja o ostateczna decyzja o rozpoczęciu tej budowy i tak dalej, ona zapadała prawie w tym samym momencie, kiedy w Ostrołęce Tauron przejęty przez Orlen i Obajtka wycofywał się z zaawansowanego już na półtora miliarda projektu budowy elektrowni węglowej i zastępował ją elektroblokiem gazowo-parowym. Z różnych powodów, rozmawiałem z wieloma osobami z branży tej energetycznej w zakładach azotowych, z różnych powodów ten projekt wędlowy jest kompletnie bez sensu ekonomicznie. Jest za drogi w stosunku do efektu, a przede wszystkim no nawet i taki w tym samym momencie, jak ten projekt był finalizowany, to nasze władze pisowskie jeździły do Brukseli i tam trochę potajemnie, w no, dyskrecjonalnie dogadywały się z Unią, że my oczywiście wchodzimy w ten pakiet zielonej energii. My tam będziemy od tej energii węglowej odchodzić, no może tam chwilę dłużej niż tam, tam te 55, bo może tam 40, 20, ale przecież Morawiecki to wszystko by podpisywał. Nawet pamiętam ten, że sam pan minister Soboń, jeździł i temu zgadniał z górnikami, jak to będziemy odchodzić od tej energetyki i jednocześnie zafundował Puławą właśnie tą elektrownię na węgiel, która ma, nie wiem, 5, 7, 8 lat funkcjonować? Poprzednia 50 była. To jest jakiś absurd, proszę Państwa, ekonomiczny. I ten absurd ekonomiczny skłonił mnie jeszcze, nie nie, 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 nie jest chwalenie, tylko skłonił mnie do tego, żeby w 19 roku osobiście pójść do prokuratury i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w artykuł chyba 296 znalazłem w kodeksie karnym, nie wielkich rozmiarów. Tam na, wypisywałem Oczywiście prokuratura, nawet płaska to się mnie tam przesłuchała po czym uznała, że jak to są te miliardy, no bo to są miliardy, no to ona jest niewłaściwa, przesłała to do regionalnej, okręgowej, przepraszam, okręgowa, jak się po latach dowiadujemy, jedna z ulubionych prokuratur, Pana Ministra Ziobry, niech mu zdrowie służy jak najdłużej, bez ironii to mówię. E, oczywiście umorzyła to postępowanie, jak ja próbowałem skarżyć to, to się okazało, że ja, jak ja nie jestem pokrzywdzonym, tylko zawiadamiającym, bo pokrzywdzonym to wiecie Państwo, kto jest, wedle prokuratury Zarząd Zakładów Azotowych, czyli ten, który tą decyzję wymyślił, a on się nie czuł pokrzywdzonym, no bo sam przecież to musiał być jakiś masochizm. W każdym razie ja myślę, że do tej sprawy dzisiaj trzeba wracać, Bo Znaczy wrócić, znaczy nie myślę, jestem pewien, że trzeba wrócić, bo to tak nie, to, to nie może być nierozliczone. A to nie była decyzja ekonomiczna, żebyście byli państwo świadomi, tylko to była decyzja stricte polityczna, a twarzą tej decyzji politycznie były dwie sympatyczne panie posłanki PiS z Lubelskiego, pani Kruk i pani Mazurek, które przyjeżdżały tutaj do Puław, mówiły, "Zróbcie sobie fajną elektrownię na no węgiel, ale to po co tak mówiły? A po to, żeby pojechać do Bogdanki i powiedzieć będzie elektrownia na węgiel, a wy będziecie mieć robotę tam przez 20 lat. Czyli no, na kogo głosować? No przecież na panie te. No, wiedzą, co mówią. I ten problem, on dzisiaj powoduje, że azoty stają się niekonkurencyjnie wewnętrznie bo naszym najbliższym konkurentem, który nie jest w Grupie Azoty, to jest Włocławek. I oni mają jakoś tak elektrownię gazowo-parową. Można było zrobić? Można. Eee, zrobili te inwestycje, które tutaj się jeszcze nie pokończyły. No jakoś tam, nie wiem, we Włocławku nie było pani Kruk, pani jak ona się nazywa, Mazurek i ministra Sobonia, magika od wszystkiego. Dlatego jakoś on stoi sobie dzisiaj. I to jest też z kolei odpowiedź na pewien jeszcze jeden, bym powiedział, zarzut, że to nie PiS, nie? Że to, nie? że to nie PiS i błędne decyzje. Makroekonomia, proszę Państwa. Takie słowo magiczne, makroekonomia. Czyli warunki, drogi gaz, drogi węgiel, droga energia wszystko nawet to prawda. Jak na, bym powiedział, propagandistów PiSu, nawet logiczne. I oczywiście, że tak to na pewno jest jakiś fragment przyczyn dramatu zakładów azotowych, makroekonomia. Kwestia makroekonomii, która oczywiście, że miała istotny wpływ na kondycję całej branży, w całej Europie, bo może na świecie nie, bo to różnie jest, ale że ona nie jest decydująca, jeśli chodzi o zakłady azotowe Puławy, no to możemy wywieźć choćby stąd. Czy Anwil Włocławek, to on w innej makroekonomii funkcjonuje? Czy on nie ma konkurencji? Czy on nie ma importu? Czy nie ma drogiego gazu, choć ten gaz jest dużo tańszy teraz niż przed wojną nawet, czy on, ale czy on nie ma, nie wiem, taniego produktu z importu? Ma, no bo niestety tego doświadczamy. O tym też trzeba notabene mówić.
1: Byłem pracownikiem najpierw azotów w Puławach, a później grupy azoty Puławy od roku 1983. To, co się stało, to moje zwolnienie, było efektem, no niestety, nie odwagi, też nie bezmyślności, ale normalnego zachowania, moim zdaniem dla każdego obywatela, który interpretuje działania rządu, w tym przypadku PIS-u w sposób odpowiedni i stara się protestować. To były liczne i powiem szczerze, no protesty, ale jednocześnie konsekwencje mnie dotknęły, no jest tak, że przez prawie dwa lata nie miałem pracy. Ale w dalszym ciągu cenię sobie zakłady, 20, 34 niemalże lata pracy, tej firmie daje mi moim zdaniem uprawnienie do tego, żeby o tej firmie mówić. Tym bardziej, proszę Państwa, że w całym projekcie konsolidacji brałem udział, byłem członkiem biura projektu konsolidacyjnego i powiem Państwu, że to był naprawdę dobry moment w moim życiu zawodowym, bo widziałem ludzi, którzy z różnych firm z Polic, Skędzierzyna, z Starnowa z i Spuław rozmawiają ze sobą rozmawiają i ustalają warunki współpracy. One zostały zapisane i gwarantowały pewną równowagę, która została skwitowana tak zwaną umową konsolidacyjną. Ta umowa konsolidacyjna była, była przestrzegana do momentu zmiany władzy, czyli 2.15, 2.16 już została zaniechana kompletnie. Co ona dawała, proszę Państwa? Ona dawała możliwość, mimo takiej Takiego przejęcia, jak to mówimy, tak, grupy Azoty Puławy przez Tarnów dawała możliwość równomiernej, równo, równoważnej rozmowy między wszystkimi partnerami. Projekty, które żeśmy wtedy rozpoczynali realizować, w każdej z tych spółek były poważne, proszę Państwa. Puławy przystąpiły do realizacji, do przygotowania do realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji nowych nawozów granulowanych na bazie saletry, tak zwanego saletrzaka bywały wzrost jakości procesu, produkcji, produktów i nie bywały, proszę Państwa, też wzrost potencjału. Równolegle z tą inwestycją rozpoczęto realizację projektu polegającego na modernizacji instalacji kwasu azotowego i budowy nowych mocy produkcyjnych kwasu azotowego. Po to, żeby nie zabrakło kwasu do produkcji sali To było jasne i oczywiste. I co się stało, proszę Państwa? Rok 2016. Instalacja, instalacja modernizacji kwasu. Planowany termin zakończenia 21 rok. I tak było, proszę Państwa, do roku 2018. Nagła zmiana. To wynika z raportów giełdowych, które spółka ma obowiązek przedstawiać rocznych. 24 rok. 3 lata. A wiecie Państwo, jaki jest termin dzisiaj? 28 rok. Instalacja Saletry, 20 miesięcy opóźnienia, ale już pracuje, powinna pracować. Co się stało? Gdyby dzisiaj rynek się otworzył na puławskie produkty, to proszę Państwa, nie byłoby optymalizacji kosztów wytwarzania. Nie mówiąc o jakości tego kwasu, który miał być zdecydowanie bardziej stabilny, mówię, bardziej stabilna miała być ta, ta jakość i zapewniać cały czas stabilną jakość produktu końcowego. Pytanie jest takie. Co się stało? Dlaczego nie kontynuowano w terminach założonych? 21 rok, 28. Mówię o kwasie azotowym. 20 rok, a 22 zakończenie instalacji, budowy instalacji Saletry. Państwa, To wynika tylko i wyłącznie z tego, że puławy nie miały głosu. W puławach był wytwarzany dochód. Był generowany dochód. Nie jest tak, że tragiczna sytuacja trwała przez 6-7 lat, tylko że ten dochód finansował straty pozostałych podmiotów w grupie. To jest oczywiste. Interpretacja jest jasna. Wystarczy popatrzeć na poziom dywidend wypłacanych bezpośrednio do głównego akcjonariusza, do Tarnowa, właściciela. Nie było środków. Puławy zostały w roku 2000 moim zdaniem w 2016 zatrzymane w rozwoju. Los Puław, ale nie tylko Puław, również Lubelszczyzny, a generalnie moim zdaniem też i polskiego rolnictwa, jeśli chodzi o dostępność do nawozów, do środków produkcji rolnej, no ten los jest dzisiaj no, zagrożony. I to też jest argument społeczny, publiczny, który Jestem przekonany, rządzący dzisiaj krajem biorą pod uwagę w odróżnieniu od tych, którzy do 15 października sprawowali jeszcze faktyczną władzę. Na to liczę i jestem przekonany, że decyzje będą właściwie podjęte, właściwie, czyli na podstawie konkretnych argumentów, konkretnych analiz, badań.
0: Jak można doprowadzić jedną z lepszych fabryk na, nie wiem, w Europie może w Polsce na pewno, doprowadzić do stanu bankructwa, robić to bezczelnie, niekompetentnie, po złodziejsku, bo tak to też trzeba nazwać, ja to mógłbym Państwa zasypywać informacjami, jak azoty bankrutują, a jakie wynagrodzenia mają prezesi na przykład. Nagrody, proszę Państwa, z zysku mają. Nagrody za osiągnięcia. Nas, odamy, tak, tak, powymyślane są takie, jakbym powiedział, bezczelne przepisy na grabież i grabią. I oni teraz będą... Obciążać, już, już. Proszę bardzo, tak winny jest. Kolejka się ustawia do, do przerzucania się odpowiedzialnością. No nie, tak to nie może być. Tak nie może być. A jednocześnie widzę, że po tej stronie osób naprawdę kompetentnych, nie wiem, z okolic, bym powiedział, byłej kadry zakładów azotowych, cisza. Cisza, no nikt po prostu o tym nie mówi, przynajmniej ja nie słyszę w przestrzeni publicznej jakiegoś silnego, jednoznacznego głosu, więc pomyślałem, no jak nikt, no to dobra, no to ktoś niech to mówi. Ja do Państwa, nie wiem, jeżeli dla kogokolwiek z Was wiedza, którą myślę, że to jest wiedza, a nie interpretacja wiedzy, no... Pff jest to jakieś może ocenne, ale to są fakty, no. straty są faktami. To, że te decyzje były podejmowane durne, to, że elektrownia gazowa miała kosztować miliard dwieście 400 MW, a kosztuje miliard 290 że tam 100 megawatowa na węgiel, co jest absurdem. Dzisiaj to są fakty, to, 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 to trudno interpretację. Nawet byłem ciekaw, czy ktoś tutaj przyjdzie, będzie tego bronił. Nie, to tam są jakieś argumenty, bo ja spotykałem się, na przykład pamiętam w 19 roku, jak ja ten temat z prokuraturą uzgadniałem, to pan Kamiński Zrobił konferencję prasową i przekonywał, że to w ogóle jest ten, ten gaz, jest nieekologiczny. Bo emisja dwutlenku węgla będzie dwa razy większa przy 400-megawatowym kotle gazowym, niż przy 100-megawatowym. No bo tak, bo jest dwa razy mniejsza emisja dwutlenku węgla przy, przy uzyskiwaniu tam energii z gazu, a jak ona jest cztery razy większa no wszystko by się zgadzało, tylko to jest po prostu absurd, prawda? Bo, Absurd. Już nie mówię, to tak bym powiedział, się ociera o tą, jest taka pani minister ostatni, znaczy pani poseł z Pisu, która dostała nagrodę za bzdurę ekologiczną roku, bo ona powiedziała, że nie ma się co w ogóle martwić się o emisję dwutlenku węgla, bo przecież ten, dwutlenek węgla jest potrzebny, bo rośliny go potrzebują do fotosyntezy. No po prostu rewelacja. To jest ten sam poziom argumentacji. Ale wiecie państwo, ona się pojawiała. Teraz jakoś jej nie słyszę, ale jednak myślę, że do niektórych ludzi to tak, ten plakat mógł przemówić. O cholera, no to Platforma nam załatwiła fabrykę. Co prawda szybko się uwinęła, nie? Bo 15 października, tutaj mamy, to był styczeń. No załatwili skurkowańcy. No nie załatwili. Wiadomo, kto to załatwił. I oni muszą być rozliczeni. To nie może być tak, jak było po siódmym roku. Gdzie też były jakieś karuzele, gdzie też były jakieś machnoje. I potem coś w rodzaju grubej kreski. Gruba kreska to nie dzisiaj, ale to po to to spotkanie Szanowni Państwo. Naprawdę po to. I Ja was proszę, jeżeli to co tutaj usłyszeliście nie, wiem, nie jest, nie jest kwestionowa, kwestionowane, jeżeli ktoś nie polemizuje, czyli traktujemy to jako jakąś, jakiś element wiedzy, to proszę o tym mówić, proszę to powtarzać żeby to dotarło do ludzi w Puławach. Po prostu ta formacja tutaj moim zdaniem nie ma prawa bytu, bo po prostu trzeba by się wstydzić, tak jak wiecie Państwo jeszcze tak, były wybory parlamentarne, tak, no to te wybory kombinowali, przepraszam bardzo, ta narracja kombinowana była jak kulawy koń pod górę. No, no tak to wyglądało, bo na przykład, no jest strasznie w tych azotach, ludzie to wiedzą, Stoją wydziały zamknięte na głucho, już niektóre nie do uruchomienia, no to coś, tu chyba temu elektrotowi coś powiedzieć, no to do Orlenu pójdziemy, nie? No pójdziemy do Orlenu, będzie super, Obajtek mówi, że to fajnie, może i pójdziecie do tego Orlenu. Okazało się, że to tak do końca nie zażarło, bo jednak, no jakby Orlen tak bardzo chciał, to by tam ich wziął, ale ich nie brał, tylko mówił, że weźmie, prawda? No to trzeba było dopalacz jakiś drugi wymyśleć, wiecie co wymyślili? SMR-y będą. Będzie elektrownia atomowa, której jeszcze tam tak naprawdę nigdzie nie ma. I teraz tak, do tej węglowej sobie dostawimy atomową do po prostu. No co techniki i ekonomii? No, najlepszy na świecie pomysł, nie? Oczywiście po wyborach nie ma SMR-ów, nie ma Orlenu, wszystko się tam pochowało, ale platforma. Ale platforma. Nie. Drodzy koledzy z PiS-u, to wasza wina.